0: 能听到我，好，大家好，呃，很荣幸的能参加中桥的这个讲座，呃，因为我也是从新移民过来的，当初刚来的时候呢，去新中桥注册，然后去听讲座，看着那个主讲人，看着分享者，真的是充满了羡慕的眼光啊！我也在想，哎呀，什么时候我也能给大家分享有这么多宝贵经验，呃。差不多十年吧，九年多。我今年来了九年多，那终于等到了这一天，所以还是很高兴的。那、呃、当然，之前我也做过很多分享给要移民的朋友啊，或者是这个家长啊。呃，应该这是我第一百一十几场讲座，呃，但是真正来中侨做还是第一次，所以非常珍惜这个机会，也很感谢中侨给我这个机会。呃，我为什么觉得来中侨做是个很很。光荣的事情呢，因为也是个很开心的事情呢，就是特别的开心，因为我也是这样一点一点受到老移民的这种呃一些经验分享啊、指导啊，呃，然后就觉得很有帮助，因为很有些东西呢，其实就是一层纸，呃，别人一说呢，你就懂了；如果他不说呢，嗯，我不知道大家，像我刚开始来的时候，什么怎么去邮局寄信呀、啊，呃，怎么交水电费呀、啊。甚至家里那个就是那个吸尘都是中央的吸尘嘛，那个管子插进去，然后它就开始响，我就不知道怎么关那个吸尘器，我就给一个朋友打电话，他说你一拔下来就可以了。就是很多这样的问题，现在看起来都觉得，哎呀，呃，好好玩啊。但是当时真的都是问题，呃，我我也真的是很感谢所有帮助过我的老渔民。那我记得送孩子第一天去学校，我们第一头一天来。呃，第二天下午，第二天给孩子报名，第三天一早就把孩子送到学校。那我站在那个学校门口的时候，才发现我什么都不知道，我就很茫然。呃，这个时候看到一个家长送孩子，听他说中文，我就冲上去，是一个大姐，我就说：“我说我刚来，今天第三天，呃，我不知道怎么办，怎么跟学校呃接洽呀？任何问题都不知道，而且当时英语真的也是很差，当然现在也不好，可是当时更更差。<笑>那那个大姐呢？呃，真的是很慷慨，他他什么都就是，他说，哎，我要上班，他说你不要怕，我我现在要去上班，他就找一个纸条给我写了他的电话和名字，他说这是我家里的电话，无论你遇到什么情况，你需要帮助，你都可以打电话给我，我只要在家，我都会就是给你尽可能的帮助你。那个电话呢，我当然一直都没有打，但是那个号码我一直都留着，就是他给我的这样的温暖，以及很多很多。老移民以及包括其他，就不只是华裔啊，那就很多加拿大人。我们加拿大人都是非常 nice 的，任何一个人，不管你的英语说的有多差，都可以帮你，只要你敢去问，他都会帮你。他即使不知道，他也会告诉你一些有可能的信息，或者只是简单的就是安抚一下你。但是这些呢，都给了我们很多很多信心和勇气。所以每当有新移民来，呃，或者是想移民的朋友问我，说：“你说我来加拿大之后，呃，能不能生活的好呀？呃，或者我做什么工作呀？呃，或者怎么怎么样，都会问我。那我给他们的答案呢，差不多都是一样的。我说你来加拿大做什么工作，有什么职业发展？呃，我我肯定不知道，我也不不是看水晶球的。但是我有一点我可以 guarantee 你，我可以保证你。”只要你爱这个国家，你喜欢这里，你想在这里真正的生活下去，并且你为之就是努力了，因为任何事情我们都要努力嘛，那你一定会生活的越来越好。这句话呢，我是听到别人这样讲的，对我这样讲的，那我现在验证了这一点，这十来年我是越来越好，那我也对所有问我的朋友讲过了，目前为止。还没有一个人来投诉说：“哎，你骗了我！”没有的，都是越来越好。那我呢，也今天借这个机会把这句话送给您。呃，只要您坚定信心,心，在这里有美好的愿望，并且有付诸实践的努力，那一定会越来越好。那今天呢，是在讲疫情之下，这个题目呢是是苏菲亚帮我定的，我觉得蛮好。呃，本来我是讲说亲子关系，那索菲亚说这个其实是一个化危机为转机的过程，说的很好，很对。那这个题目呢就是这样，就是在疫情之下呢，我们怎么建立更好的亲子关系？那其实这个问题呢，也是和我刚才讲的这个，呃，我们的信念有关。一件事情，你首先要不要怕它，不管它是什么多困难或或。或多么 tough 吧，就是多么多么让我们难过呀，或者不不如意呀，但我们都不要怕它，我们要有一种乐观的心情。这个乐观呢很重要，乐观呢不是阿 Q 精神，乐观呢是，呃，就我看乐观是什么，就是这个事情发生了，不管我们希望和不希望它发生，但这个世界呢不是以我们个人意志为左右的，对吧？那它既然发生了。我们就会如果有不好的事，有问题了，那我们就去处理问题，但是呢，不抱怨，因为埋怨是没有任何用的，呃，也也不用去有那种就是很不好的负面情绪，这个也是会我一会儿会讲到，呃，这个会影响很多，不仅影响我们自己的生活，也影响到，呃，亲子关系，更重要影响到你孩子的未来。那所以呢，我就把一些相关的想法呢，和大家今天做个分享。就是在疫情之下，我们应该怎么样作为家长？我们应该怎么样的看待这个问题，处理这个问题？呃，怎么样的利用这个机会呢？呃，也不是说能，就是说，呃，通过这件事情，其实给孩子，给我们自己一个成长，也给孩子一些教育，这些都是我们需要考虑的。那我就把这个疫情的亲子关系呢，分为，呃，怎么陪和。应该是怎么说？我先来说怎么赔。我刚才讲到，我觉得乐观的心情是很重要的。呃，因为这个事情非常就是出乎任何人的预料。呃，可能除了个别的预言家知道说某年某月某一天会发生这样的大流行，其他的普通百姓我们都无从知晓。那我有一个读友呢，就说，因为我们有读者群，他在群里有一次聊到这个事情，他就讲。他说：“哎呀，他说我才是这个赶在点儿上，一一月份回回中国过年，就发生了疫情，被留下了。等到二月底，好不容易那个松动了，他赶紧买机票回加拿大，然后结果加拿大又赶上了。呃、嗯，他觉得自己挺不信，那我呢，就跟他开玩笑，我说呀，这个也没啥，这个呢就说明你可能是加拿大里面为数不多的最有经验的处理这个疫情的这个。”这个人之一，对吧？因为你已经知道该怎么办了。他也想，也也对。所以这就是我说的一种乐观的心情。呃，那家长呢，是一定要有这样的一种意识，就是不只是说为了为了表现给孩子，更重要的是我们人生。其实我们可能，我想来听讲座的大概都应该，呃，至少三十岁以上了吧。可能有的年龄还大一些，像我四十多，可能是不是有五十多的？那我们人生呢？呃，已经过了几十年了。那在这过去的几十年中，我相信没有一个人都是是很顺畅的，从来没有遇到过困难，会吗？肯定不会。那我们未来的几十年，那有的人可能更长，可能一百年啊。未来的这些漫长的岁月中，也同样会遇到许许多多数不清的问题。呃，因此呢，我觉得我们养成就是我说的这个乐观的心态呢很重要。那就是这个乐观的心态也不是说一蹴而就的，那就是一下子一下子培养嘛。每一次，呃，摔倒了你都能站得快一点，起来的快一点，呃，平复的快一点，呃，用这样练一练，慢慢就好了。那所以呢，就是怎么赔的这个时候呢，以及包括后面我说怎么说，一个最重要的事情就是，不要抱怨。如果你一旦有抱怨的心态，一旦每天开始骂骂咧咧，就觉得这事儿怎么这么倒霉啊？嗯，怎么加拿大好好的这么少人还能有大流行啊？或者怎么这个官员们怎么抗议不力啊？呃、嗯，什么口罩戴不戴呀、啊？天天都为这些事情，嗯，说当然是有有意见说一下是对的，但是如果你不停的说，想起来就说，嗯。或者就是把什么都归咎于此，比如今儿不能上街了，哎，那你当然当然不能上街，是因为这个大流行，但是你非把这个事儿，呃，搞得就是，就是特别烦，哎，就觉得这个不能上街对你生活影响特别特别大，就是如果总有这样的情绪，那整个这个疫情的生活肯定都不会好，呃，所以一定是家长的，就是要要有这样的平和的心态。那具体到一些细节中呢，就是怎么怎么陪孩子呢？其实怎么陪孩子，我觉得咱加拿大这边呢，要比国内容易的多。为什么？因为，你很多人家都有个后院，对吧？即使说住公寓，那个那个整个它空间啊什么也相对要好一点，所以不是个太大的事儿。而且这边的小孩学校呢，本来上课也没那么严，嗯、呃，所以他这个耽误个你说一个月两个月。又正好赶上个春假嘛，就是也不会耽误太多。而且你像现在我孩子在上网课，当然他高中了，我不知道小学和初中是什么状况。但我看他们上网课上的也是很轻松愉快，嗯，而且对我来说呢，我觉得还好的一点呢，就是不用每天接送他了。他早上起来那个就直接下楼去，他他自己在地下室上，他就下楼去上课了。这个事儿我觉得都挺好。呃，所以轻松度呢，确实要比国内好一些，但是仍然会有一些问题呢，需要我们来应对。就像我这个屏幕上写的，呃，你看，就是尽量的平常心。第二点，这个我讲了。那第一点呢，就是作息时间规律，这个很，这个是很重要的。因为很多家长呢，也不上班，或者也是在家上班，那孩子呢，又是在家蹲，就是家里蹲，在家上学。那这个呢，就非常要求一个作息时间的规律。如果呢，你每天想几点起几点起，想几点睡几点睡，这个很容易呢。但是首先是对身体健康不好，对身体健康不利的同时呢，也很容易影响心情和情绪，就晨昏颠倒嘛。这个是要注意的。所以我，我我的建议呢，就是疫情期间，即使全家都是家里蹲，那也应该有一个规律的作息时间。呃，不能随心所欲，这也同时就是给孩子立一个规范。要不然，他将来上大学出去了，或者一个人生活了，他如果从小养成这样的随心所欲的习惯，他将来怎么可能自律呢？所以，有的家长经常会跟我讨论怎么让孩子自律。我说，你不能把他临门一脚踢出去的时候，你在想，那你要从小就培养他。而从小培养他，这个家长的言传身教就很重要。就像我第三点写的，就是家长呢也不要，就后面其实也这样，就是家长要注意两点，就家长如果你也在家里蹲了，单位的工作可能没有那么多，呃，或者平时呢也没有特别不是不需要全职上班，呃，那那你可能空闲时间就更多了，而且有的家长因为。不能逛街嘛，也也不怎么出去去公共场所活动，那就在家的时间多。那在家里呢，你一定要做一些自己喜欢做的、有意思的事情。不要打麻将，就当然现在说这个 pandemic 时期也不能去种，就不要打麻将呀，不要追剧，呃，不要那个网络聊天呀，不要刷手机，就是任何你不希望你小孩做的事情，你永远。都尽量不要当他的面去做，就像有的家长，如果你不想让小孩吸烟，你不要当他的面吸烟、喝酒，都是一样。呃，所以很多这样的问题，家长一定要注意，因为小孩他其实听你讲是一方面，他更多是看你的行动，因为那个对他的印象会更深。这是第一点。第二呢，就是说父母要做些自己喜欢做的事情。你无论是烘焙啊，或者做园艺呀、啊，啊，或者收拾家呀、啊，看书呀、啊，呃，或者你不是有的妈妈喜欢刺绣呀、啊，就 anything， 就是你或者爸爸，你可能喜欢做一些手工呀，做一些木工呀，你不管做什么，你要做一些事情，你不能每天葛优躺，是吧？呃，或者你只要一葛优躺，你肯定觉得人生无趣，这是一定的。我记得以前我有一个小表妹，那当时还在北京的时候。有一天下雨，他就坐在那个窗边看着雨，看了一会儿，他说：“姐呀，他说我看着这个雨越看心里越难受，我也不知道我难受什么。”我说：“对，我说不仅你看着下雨越看越难受，任何人只要坐在窗边看着这个这个秋雨啊或者春雨啊什么无穷无尽的夏，你看会儿你可能都容易难受，因为这个是人之常情。”我们呢，不是说，我觉得很多人呢，就是有一些我们说觉得情绪健康的人，不是他没有坏情绪，而是他会引导和控制自己的情绪，有个疏导。嗯、呃，所以我们尽量呢，我就觉得不要给自己，呃，找一些机会让那些坏情绪泛滥。呃，这是就是，比如说不要让自己特别无聊，当你特别无聊的时候，坏情绪一定会出来。所以这个呢，就是我对怎么赔的分享。呃，我觉得这个过程呢，这个事情呢，现在看呢，还肯定暂时结束不了吧。虽然说开始放开了，但是又说可能会第二次爆发。因为加拿大这点和中国不一样，中国它只要管得严，马上就能管起来。可是加拿大我们也看了，政府没有那个权利啊、呃，民众呢也没有那个。就是意识要去要去，很多民众是这样，他要自由，他连戴口罩都觉得不自由，所以在这样的情况下呢，呃，加拿大至少加拿大的这个疫情肯定不会那么快的就结束，那在未来可能也许还有一个月、两个月、三个月怎么样，也许更久，那所有这样的时候呢，就是我们家长呢确实要认真的思考这个问题。就这个事儿呢，不是一天两天的。那如果是个长期的事儿呢，我们要思考一下，呃，怎么样的给给孩子以身作则，同时怎么样的也能利用这个机会提升自己。因为在我以前以往的教育分享中呢，我经常会讲这句话。我觉得什么样的教育是好的教育，就是在孩子十八九岁成人离开家了，那在他之前这十八九年，家长。自己，你感觉到你也有很多进步和成长，你感觉到你是和孩子一起在同步成长。当然，成长的细细节不一样，但是家长一定要感觉到自己的成长，这样我觉得这个教育才有可能是一场好的教育。呃，这是一个我的一个一个观点。那我我,我很多人也，你如果实践了，我想你你也会会相信的，而且也不会投诉的。一定是这样，呃，那这个第一个问题呢，我们暂时就分享到这儿。